听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。对，我们今天其实有两位嘉宾，对，一位临时，对，一位临时被我们抓来的，<笑>要不要先跟大家打个招呼？嗨，大家好，我是雅琴，啊<笑>、uh, ，我就路过，<笑><笑>对他真的是路过，然后被我们抓过来了，<笑>是因为今天我们要和一位导演对谈，他叫杨丽娜，然后他有一个最新的电影上映，叫《妈妈》，这个电影是九月十号会正式的跟观众朋友见面。我们上周其实有幸提前看过了这个电影，然后我跟志奇在电影院哭到头疼，<笑>就是我一共就带了三张纸，<笑>然后一开始我们一人分了一张，<笑>到最后是。也说你能再给我来一张，<笑>然后我说只有一张，<笑>然后我俩就分了一张，因为我前面那一张已经被我的泪水和鼻涕就是浸泡到，我觉得那个纸都变重了。然后我后来觉得实在不好意思，我说天哪，能不能再给我一张？然后就我们就分了最后一张纸，而且我觉得听到电影院其他人大家也都在哭，嗯，就是很多女生，对。对但是确实，我们等一下会聊，就为什么这个电影会让大家如此的触动。嗯、然后这次上周，因为建国正好有一个其他的工作、嗯，所以他没有看成这一部。但是我们之前在阿那亚三个人一起看了导演的上一部《春潮》，对对，其实也是类似的主题吧，就是也是三代女性之间的这样的关系。嗯、然后我们今天就我们会。主要是围绕这个新的片子聊一下，这里面涉及到其实很多和现实很相关的问题，比如说养老、衰老的问题、照护的问题，包括阿兹海默症的问题、嗯。然后我们就想先问一下导演，就是为什么想要拍一个和阿兹海默症相关的这样的一个故事吧？因为去年其实我们我们是去年嘛做过一期收听量非常高的。这个节目就是我们从三十岁的时候开始想自己的老年生活要怎么度过，嗯、然后而且我们去年确实因为有一个工作机会就去了那个一个很大的养老社区，因为您在这个影片里其实很多场景也是在养老社区拍的嘛，嗯、对，然后我们是去参观完那个社区之后，也开始思考父母的老年就是怎么样给父母养老、嗯，包括说我们老了之后要怎么样去料理自己的生活，怎么样去照顾别人，然后也照顾自己，所以也很想知道您。是为什么想要拍一个这样的题材？呃，因为我好像一直都在比较关注老年议题的这样的一个话题。嗯、我从二十五岁我就拍了一个纪录片，当年叫《老头儿》啊、嗯嗯，那是我的处女作。从那个时候，老年的主题的电影啊，还有我现实生活中对他们的关注啊，就。没少过，而且我从小也是奶奶带大的，嗯、呃，这种感情啊也非常深，就我跟老人的感情。我认为老人群体啊，包括阿兹海默病人，他慢慢的就像癌症一样，他正在侵蚀人的这个记忆、嗯，这种是非常可怕的。所以我一直就在想，就如果说当记忆都从我们脑脑海里消失的时候，那我们算不算来过这个世界？嗯，这个就是。太哀伤了，对，嗯，然后，呃，我也看到，就是阿兹海默病患病者的人数啊，真的特别的凶猛，嗯，然后逐年上升，嗯，我们国家已经就是有一千多万人口，然后在世界的比例也不算少
啊，所以这个病真的就像一个风暴一样，它一点都不比癌症就是来的温柔、嗯。所以这个群体还有包括海默症的家属们也同样遭受另一场的家庭风暴。我在调研的过程当中，我都看到了很多就是。现实的情况，像我们作为创作者，不是说不一定要说你亲身经历的，或者是你跟自身经验有关的，这个才会成为你创作的一个主题。就是那种间接经验也是经验，公共经验也是经验。所以作为创作者来说，我我认为，无论是阿兹海默病啊，还是老年群体啊，他们。呃，都是我比较关注的一个现阶段啊，比较关注的一个生命、嗯、跟生命有关的议题。我觉得我的创作里边没有离开两、嗯、两个议题，一个是老年群体，一个是女性、嗯、女性群体啊，然后还有孩子。就是我也曾经拍过一个孤儿院，他们小孩从小长大到三十年的纪录片，反正就是就这三种人，就在我的这个三十年的创作经验里面、嗯、一直围绕他们转啊。就我也不知道这到底是。啊，我很清楚了，当然就是我可能对别的议题不感兴趣，对，然、嗯、后、啊、我我我眼睛能看到的就是他们，嗯，就是因为这个电影《妈妈》，它其实讲的是一对老年母女之间的故事嘛，嗯、就是这个女儿她也有六十多岁了，然后妈妈八十多岁嗯，嗯，其实看的时候我也会想到。我们最近几年一直关注的一些影片也好，或者是一些书，嗯，比如说像是许鞍华导演的《桃姐》，我觉得尤其是说他这个戏外的故事，可能跟这个电影更类似，就是因为他在拍《桃姐》的时候，其实其实是他为他自己的母亲寻找养老院的过程中。开始想要拍一个关于养老院的这样一个故事，然后因为跟这个妈妈里面的主角冯继珍一样，许鞍华他自己也是终身未婚嘛，然后他现在也是跟他的母亲类似于相依为命这样一个过程，所以说他在为他的母亲考虑该如何养老的时候，其实也是在为自己考虑他老了之后要怎么办。然后包括前两天我们看那个人物杂志采访戴景华老师，然后他在开头也写到说，他现在在照顾他这个已经九十。十多岁的母亲，然后因为她母亲也是，就是突发脑梗，然后导致半身不遂，然后她可能带她母亲就辗转了几家医院之后，就是最后还是决定把她带回家来照顾，所以现在可能也是，尤其是在呃今年北京这个漫长的疫情的过程中，她也是跟她妈妈就是一起在家度过的，嗯，包括我们去年。有请过一位嘉宾，就是叫陆小亚一位老师，他写过一本书叫《给妈妈当妈妈》，就他写的也是他妈妈得了阿尔茨海默症之后，他如何照顾他妈妈的故事。他妈妈患病的时候，他应该也是六十多，快七十岁这样一个年龄，就进入了一个照护的角色。对，我觉得这些故事其实都是我们最近几年很关注的一个话题，就包括养老，包括母女之间的关系，然后包括这种像阿尔茨海默症这样的病症。我觉得很有意思的是，在大部分这样老年母女共同生活的故事里，其实大部分是妈妈患病，而女儿照顾妈妈这样一个关系。嗯，其实有一点像母女关系发生了一个调转吧，就是妈妈患病，或者是比如说年老之后，她就呈现出一个更像儿童的状态，然后这个女儿反而要反过头来去照顾妈妈。但是我觉得在您的电影里很有意思的是，这个这个调转其实短暂的发生了一下，在开头的时候我们看到是这个女儿照顾稍微有点任性的这样一个老母亲，嗯、但是很快因为母亲患上呃因为女儿患上了阿尔茨海默症，所以他们又调转回来了。就大部分篇幅还是讲的是这个八十多岁的妈妈
照顾他六十多岁的女儿这样一个关系，而且因为女儿其实她有点像回到了一个孩童的状态，他们像是重新当了一次母女。我记得这个电影里我特别喜欢的一个台词，就是他后来告诉他妈妈他的真实的病情的时候，他妈妈就说这也不错，给我们母女之间增加一些新鲜感。我觉得是一个特别有意思的视角，就是之前好像我们觉得说一旦一个人患了阿尔兹海默症，他就变得不像他了，认为是一件。不好的事情就是好像我失去了一个亲人的感觉，但是这里面他妈妈的角度是说，我可以跟一个全新的人再当一次母女，就是这个是一个特别有意思的角度，所以也想问您说，就是这样的一个剧情的设计，就是妈妈再当一次妈妈，女儿重新当一次女儿，这样一个剧情的设计是一个什么样的考虑？我我觉得你已经说出了部分答案了。我设计这个一个很重要的因素，就是想让他们重新再做回一次母女。嗯，我们人生的上半段肯定是那个，你像一个 baby， 从你出生，从他孕育你的那一刻，那个妈妈其实就不是为自己活了，她就是尽尽量的去哺育你，然后尽量的去照顾你，把你打扮的漂漂亮亮的，对吧？然后送你去上学、上幼儿园、上中学、上大学。然后你结婚出嫁，然后再到你结婚生子，嗯、慢慢的你们的关系就疏离的嘛。就、嗯、是我觉得母亲她有一个很伟大的东西，就是她把你打扮的特别成熟、特别靓丽的时候，也是她慢慢的走向衰老的这个过程。嗯,嗯然后她不可能参加你人生的所有的荣耀的时刻、所有的盛宴。但是他永远会在背后默默地注视着你，这就是我对母亲的一个理解啊。所以在这个影片里面也是，我是觉得，通常一个家庭的一个女儿，她就会离开母亲，离开了，对吧？但这对母女不是，她们一直都相依为命。而且母亲年轻时候，我们都知道，她饱经风霜，饱经雪雨那一代人啊，他们都有自己的苦涩，然后。到了晚年，离休了这十年二十年，呃、嗯，国家的社会的物质的环境也变好了、嗯，然后他们才能在自己的这样的一个温暖的、一个被庇护的一个环境下，然后能够很自然的生活，所以母亲才有了那种返璞归真的状态、嗯。可能这是他人生当中最自由的一段时间，嗯、对，最不需要为生活发愁，最不需要为。任何的呃，就是负担任何的压力，可能他这个时候他完全有理由从容的让我做回小孩我可以任性一点这是我活得最舒服的人生的最后的时光。女儿又那么稳重，又那么沉稳理性，可以照顾好她。然后，但是当这一切还没有来得及，就是还没有，我觉得他没有享受够的时候，一场新的，就是。悲剧就发生在他的命运里边、嗯，这一次重创一点都不亚于他年轻经历过的任何一次重创，嗯、对，所以那他该怎么做呢？对我觉得母亲这个时候，比如说他之前不吃饭，对吧？嗯、也不吃药，他女儿给他什么，他也就是，但是这一刻，你看他玩命的在吃饭、嗯，玩命的在锻炼，对吧？他我觉得他这个不仅仅是给女儿看的，他也是在给他自己，就这个时候。你该又起来，开始战斗了。你又开始做回一个母狼了，对你已经没有时间再去享受这些所谓的岁月静好。
，所以我觉得这个反转，第一从人物上，从叙事上它更有深度，然后从戏剧性上，我们可以看到就是刚才你们喜欢的那一部分，通常我们电影里边的那种常规性、那种局限性，呃，也不是不合理，但是《妈妈》这部影片它一定是反常规的，嗯，它一定是在这个。呃，有更深邃的，就是探索空间，嗯，所以这个你们的这个提问的这个点，也是我们目前我们走了一些路演嘛，就很多观众，大家都会觉得，呃，这是一个挺有趣的，或者是挺一个不可思议的一个反转和反差，嗯嗯。然后其实这个他也是在提醒我们，生病不是老人的特权。嗯，对，就现在这种海默症的这种趋向年轻化，有的时候五十多岁也会有，就看你怎么面对这些事情，同时也是一个提醒。对，嗯，嗯我我想问一下雅琴，因为你你不是看了两次吗？嗯、对吧？嗯、<笑>我觉得想让你也跟我们听众分享一下，就是你看的时候有什么你自己觉得很新鲜或者是印象很深刻的点。我觉得要说印象深刻的话，其实还是挺多的。但是这个主要还是跟我自己的一些个人经验有关吧。嗯、就比如说，我今年也面临了，就是经历了吧，不是面临了，呃，经历了我外婆的去世。嗯、然后，嗯、呃，因为她呃小的时候一直照顾我，所以我跟她的感情也很深。那么到了就是她最后的那几年的时间，因为她。呃，原来身体很好，后来因为也是中风，之后就需要别人去照顾他，所以我们，呃，就等于说我的家人就是要轮班去照顾他，然后还要请一个保姆。事实上，你会发现，就是老人到了，呃，最后的这个状态的时候，其实一个保姆可能也是搞不定的，因为很多事情就必须要有他的这个子女去参与嘛。嗯、但是作为我，因为我一直都在外地生活，我也尤其是隔代的情况下、嗯，其实父母也会说你不用参与到这个照顾当中，就是由我们。然后我就看到，就是我的姨妈呀，我的舅舅呀，然后我妈妈还有我爸，然后他们怎么样去照顾外婆，是非常非常辛苦的一个过程吧。那么带着这种情感去看妈妈这个影片的话，我会觉得，呃，对我来说也是，嗯。特别怎么讲？特别能够牵动人的感情的，就是它里面的很多细节，就会让我想到，就是我身边的，就是我正在经历的一些事情。更多的，我觉得不能说是，呃，特别新鲜的体验，而是一种就是你很熟悉，但是又很少有电影去展现出来的一种生活。现在被导演用影像的方式在荧幕上面再现了。然后另外，呃，我觉得就是这里面的这种人物关系吧，就是呃，这对母女她其实来讲。讲是比较特殊的一对母女，因为这个冯老师她是一个未婚未育的这样的一个女性，这样的女性就是六十多岁，在我们的生活里面，我个人是没有太接触过的，可能还是在我们的经验里面比较少的。她是比较特殊的那种家庭，她和她母亲之间形成的这种关系，呃，然后后来又有一个反转，先是由母亲照顾，呃，有有女儿照顾母亲，然后又是母亲呃反过去去照顾女儿，他们之间的那种。呃，特别亲密，然后彼此依靠的这样一种关系，它既会让我想起就是我和我妈的关系，但是又就怎么讲，就是又觉得挺心酸的，然后又觉得好像这里面有很温暖的部分嘛。嗯，我觉得我看的时候也是觉得，就中间一度我就很想我妈，嗯、就是有一种想要回去看我妈的感觉。对,对,对,对,对，我是很想回去看我姥姥，<笑>就是因为我上前一段时间其实刚回老家，然后本来要去我姥姥所在的城市，但是因为疫情的政策就没回去。然后呢，我看这个电影呢，我看完就跟他说，我说我就想再再回去看一下我姥姥。我觉得可能大家都会有这种这种感觉吧。
。对，然后我觉得就是刚刚雅琪说的那种，就是你生活中很。常见，但其实又没有太多的人用影像把它呈现出来。嗯、我觉得在这个电影里，我看到的就是一种，就是家庭忽然混乱和失序的那种感觉。嗯，就是比如说像，比如说家里有过生病的老人，你都能感觉到，其实你最。对人心里最大的冲击是那种失序的感觉，就本来你家里一切都是井井有条、嗯，大家都在自己的轨道上面生活，然后有一个人生病了，或者是他不能自理了，然后一下子这个家就混乱了起来。最开始他这个家里是被他女儿料理的，嗯、就是一丝不苟的这样一个状态，嗯、进门要去哪儿？换鞋、洗手，然后什么东西要放在什么位置？但是后来，当这个女儿生病之后，他们家就开始变得非常混乱，东西都是乱摆的。然后，因为她可能会有一些不能自控的时候，所有东西都凌乱撒在一地。然后，这个母亲她其实就接受和拥抱了这种混乱的状态。我觉得这个其实是对我来说，我觉得我长大了就是这样一种感觉，嗯、<笑>就是我觉得人长大了就是开始能够接受你生活里有好多东西是。你完全没有办法控制的，然后你是没有办法把它捋清楚，再让它回到一个所谓的常态。你就是要跟一个，天哪，我真的，<笑>就是你就是要跟一个特别混乱和无趣的状态一直共处下去，然后在这个过程中不互相埋怨，不去怪罪那个制造混乱的人。我觉得是一件特别特别困难的事情、嗯，就是不仅仅是你跟老人，或者是跟无法自理的人一起生活，其实你跟生活中很多人在一起都会面临这个问题，就是他有一些东西是其实是在冲击你原有的那个生活轨道的，但是就是给你制造了一些混乱，但是你可以不去怪他，可以去跟他一起共处在这样一个你实际上无法完全掌控的环境里面。我觉得首先是就是爱，就是因为你爱他，嗯、你包容他。其次，我觉得也是一种，我觉得是一种民主的实践吧，就是大家可以生活在一个让彼此都不这么舒服，但是我们能够共同生活的环境里，而不是用我的秩序去宰制别人，也不是让别人用他的秩序来宰制我。我觉得其实是一种，我觉得虽然是混乱，但其实是一种很理想的关系，是一种值得去尝试的实践。我觉得看到后面，我就觉得这一点其实还是挺触动我的，尤其是我知道可能。越到后来，我们越来会面对这种越来越失序的这样一个状态。嗯，对，就是可能体现在一个家里，可能就是你的毛巾啊、浴巾啊，散的满地都是。但是其实你每个人的生活里都有这样的时刻。嗯，嗯天哪！<笑>因为我们来之前，因为那天我跟师爷在电影院里就哭得很惨，然后我们就说千万不能在录的时候就是再哭，然后哎，<笑>还好。才过了不到半小时，<笑>有破记录。啊<笑>、哦，真的听你这么说，嗯，因为我们呃还是很想听到就是年轻的观众啊对这个影片的反馈啊、嗯。对，听你这么说，我也非常感动。我觉得就是你在这些细节当中都看到了，就是我们影片也谈到了，就是关于体面哈、啊，就大家也都说这一对母女就是啊，他们。大部分人生活不是这样的，你为什么不聚焦在一个更普通的一个人的家庭、母女关系？为什么这个显得他们好像有点过于的，嗯呃，不是他还不是中产这个词啊，就说怎么过于的，呃嗯不普通啊啊对，但但是我想，呃，即便是知识分子，即便是不普通，我想这都是。就是众多中国众多家庭当中的一员，我特别同意你刚才说的，这是一种理想的相处关系，并不是所有的母女都是这样，也不是所有的家庭都这样。但是
我们是不是要在这个过程当中来学习，呃，来学习一种，呃，就是我认为是这样比较比较良好的一种人际关系，嗯嗯，就是包括我们最后如何能体面的、有尊严的老去和死去，也是这部电影里边想探讨的一个话题。包括我其他的作品里边，也都是因为现在，呃，我实在是进步的吧，对吧？啊，我们的观念也在，尤其是在。我觉得年轻人这一部分，就包括大家对衰老和死亡的认知，我想这种讨论一直都在，呃，都在发生，都在那个不停的就是引发就是思考。我认为这也是我们这部影片就是他对生命的一个关照或者是一个提示，就是也是我们这这部电影的一个意义所在。嗯，对，刚刚也聊到，就是我觉得这个电影里面对我很感兴趣的一点是照护的问题，就是因为老去其实就涉及到照护以及照护的这个权利关系吧。我就记得之前我们节目也聊过，就是上野千鹤子，她曾经说过，她也是觉得说照护是一种最小的这种实践非暴力的一种形式，因为作为一个照护者，你要照护别人，就意味着你要抑制去对被照护者施加暴力的一种愿望和欲望，而你整个。照护的过程其实就是对于抑制这种愿望的欲望的一种实践，所以他就觉得说，从这个点来说，因为大部分情况下女性其实是作为照护者存在的，那我们能不能向女性去学习这样的一种非暴力的实践？然后我就在想，就是这个照护者的权利，其实对我来说特别有启发，因为我记得也是在徐安华的另一部电影叫《男人四十》，就是梅艳芳饰演的那个角色，其实她是一个照护者，就她既要照照顾她的老公，又要照顾。他年轻时候的国文老师，他那个国文老师其实是当时跟他发生了关系，然后后来就消失在他的人生里，但是留给了他一个孩子，然后这个孩子是他和现在的老公在共同抚养。然后在这个老师老去之后，他再次又出现在梅艳芳的生活里的时候，他其实是以一个病人的这样的一个角色出现的。然后有一个镜头印象特别深，就是呃梅艳芳去看他这个老师的时候，这个老师他躺在病床上，他想拿一杯水，他去够那个水，然后他。够不到，然后梅艳芳就看着他够不到那个水，就好像就一方面产生一种悲悯心，一一方面又有似乎有一种复仇的快感。就那个时候，其实是他在实践自己照护者的权利的这样的一个过程。所以我觉得他就是这个电影，其实把那个照护者和被照护者关系描述的非常的微妙和复杂。然后我觉得在您的这个电影里，我好像也看到了很复杂的这种照护权利，包括他们两个人角色以不断的这样的调转，然后在这个比如说女儿当她有阿兹海默症状逐渐明显的时候，她会变得可能她会说脏话，然后她会打她的母亲，然后就是我觉得有非常多特别微妙的这样的角色的转换，我觉得您处理的其实非常非常的细致。我记得昨天我看到一个微博，就是燕公子，就是说，呃。应应该是燕公子转发了一个微博，就是说很多这种公益的宣传片，在宣传阿兹海默症的时候，都把他们称为沉默的老人和沉沉默的病人，就仿佛他们好像是一言不发的这样的沉默的老去，是一个失语状态。但其实现实中的老人不是这样的，就像志奇刚刚说的，可能他就是会带给人一种失去的感觉，在失去的同时，你好像也觉得他已经不是他自己了，他会呈现出一些，呃，和他自己。
就可能过往几十年的人生完全不符合的一些行为，比如说开始谩骂你。如果他本来是一个很得体的人，就像这个电影里的冯这个冯老师一样，然后他开始说脏话，他开始打人，开始骂人的时候，那作为照护者要怎么接受这个事情？我觉得这也是这个电影在探讨的一个对我来说还挺残酷的一个点。就是我看的时候也会想说，如果我的家人里面出现这样的情况的时候，我到时候我作为一个照护者，我要怎么去面对，怎么去接受？我会觉得说还就是挺残酷的。对，其实这个电影就是除了这一对母女之间的关系，嗯、其实还有父亲。嗯，那这个父亲其实是在里面的一条暗线吧，他、嗯、是以日记、回忆和幻觉的方式出现在这个电影里面，嗯、就是他并没有真实的在场过，但是你又感觉他好像是无处不在的这样一个存在。嗯，我觉得很有意思的一点是，就是他其实前半段一直写的是这个女主角在整理她父亲的日记、嗯，然后通过这个日记里面来回收一些她和她父亲童年的记忆。她、嗯、是一个有点像是追索和整理她自己记忆的过程，然后后半段就变成了她的她遗忘的一个过程。她其实是我觉得是有一个对仗的关系在里面的，尤其是你看到她中后段的时候，你才知道她父亲真实的死因是怎么样的。在电影里面，其实是一个比较模糊的处理，然后你才理解到说，在之前这个不断出现在这个女主角幻觉当中的父亲，他到底是一个什么样的人，或者是说到他的死到底给这个家庭带来了一种怎样的这样一种创伤的记忆？我觉得这一点其实是我看这个电影的时候觉得很有意思的点，因为他的真相揭晓在比较靠后半段的位置，他前半段的时候我就会想说，这些关于父亲的记忆到底是为什么会出现在这个影片里，以及这个女。这个女主角她跟父亲之间到底有一种怎样的关系？你会很好奇，然后不太知道是为什么。然后直到她的真实的死因被揭晓，她其实是一个历史创伤，而且这个创伤其实是影响了，不仅影响在他们这一个家庭，可能是影响到中国很多很多的家庭，然后是一个集体性的这样一种精神创伤。所以我觉得这一点也是这个电影我觉得非常有意思的一点。所以我也想问导演说，您觉得父亲在里面？到底扮演了一个什么样的角色，以及他对于这对母女之间的关系有什么样的影响？哦，那这个，这个，我认为是特别不可或缺的一笔啊。父亲他就连接着我们的未来和过去啊，嗯、他也是一个家庭的一个特别精神性的这么一个很重要的一个。组成部分嘛、嗯，对，就是所以这个父亲在女儿眼里虽死犹生啊、嗯，对吧？他尤其是在患病的时候，那这个父亲就时不时的出现在他的脑海里。我觉得他有特别深深深情的爱恋，深情的愧疚，然后包括我认为他得阿兹海默病，其实都跟这这一次年轻时候。就是这一场愧疚有关系嗯，嗯，然后这个家庭的破碎，这个家庭经历的所有的苦难，可能都来自于这个父亲，嗯，对，呃，包括父亲的日记，对他一会儿他希望把这个他能做到的这个日记的礼物献给父亲，但是一会儿他又把父亲的日记给毁坏，对吧？然后一会儿看到父亲的书又处理出来，就是我认为这些都是女儿对父亲深处的一个。非常非常隐隐痛的东西、嗯，然后像压了一个千斤顶一样，他自己喘不过气来、嗯。他一生都在背负着这样的一个
重担嘛，对吧、嗯？就是如果这个重担和这个苦难我们可以说出来，就反倒好了。但是女儿她没有说，但是恰恰就是在她发病以后，我觉得她反倒有勇气，反倒就是这是一个是嗯，某种程度上我认为对女儿也是一个解脱。嗯、然后她对父亲的爱也能让我们看得就更加直接。你看那个那场戏，就是他们小的时候在。房间里边，他看踩在父亲脚上跳舞，对吧？那个可能是他人生经历当中最幸福的一段时光。嗯、对，父亲其实在我这部，在我所有的创作当中，这在这部电影里边是最最完整的一个形象了。<笑>像春潮和之前的春梦，男性角色基本上都缺席的、嗯。对，所以因为我还是对这一代人，我充满了深深的敬意、嗯。所以不仅仅是一个母亲，就是从父亲的角色来讲，我也依然是特别的心爱他们，就我愿意同体这一家人的命运、嗯。然后我也想用一个非常完整的、非常普世的，对，然后非常一个。虽然这个命运是有缺憾的，但是在，嗯，但在这个这一代人的叙事上，我还想保留他的那个完整性。对，嗯、对，因为刚才导演说，就是他这种不可说嘛，就是对于一个家庭来说，他是一个。不可说的伤，其实对于整个社会来说，其实也是，就是包括这个电影里面如何处理这个秘密，嗯、其实是一种非常隐晦的方式来处理这个秘密。嗯、就是这当然里面有一些不得已的因素，嗯、但是我觉得它其实也是跟它跟我们现实是同构的、嗯，就是我们其实也没有办法面对、嗯，没有办法重新再揭开这种伤痛。嗯，然后刚才导演说，就是他病情比较往后期发展的时候，他已经不认识他的母亲的时候，他才跟母亲。讲出来他这个心底的秘密，其实这这一段我也是觉得是电影里面我非常喜欢的一个段落，就是他其实是面对一个陌生人解开了他的心结，他对他的母亲是没有办法做这样的一种剖白的，而这个病其实是给他一个机会，如果不是因为他生病，他已经不知道自己是谁，不知道妈妈是谁的。的情况下，他其实没有勇气讲出这句话来。对，然后另外就是我看到影影片后半段，就他真的已经回到像一个小孩一样的状态，嗯、他就开始在浮化道上、嗯，比如他经常会背着一个父亲的留下的那个水壶出门，嗯、然后会卡着他小时候的卡子出门、嗯，然后这些都是很细节的一些处理，嗯、会觉得说他好像。嗯，真的回到了童年，并且跟那种创伤和解了，嗯、就是走出来了那种感受、嗯，也会觉得特别有意思。嗯，嗯是的。其实我你们在这聊的时候，我突然想到，嗯嗯嗯，这个这个设定，我觉得甚至可能不一定是导演有意识的，嗯、但是你你其实可以看到，就是他这个家庭结构里面，就是父亲一般来讲都代表着一个绝对的秩序嘛。嗯。然后当这个父亲他。出现了这样的一个状况之后，比如说意外的这种死亡，然后给母亲和孩子都带来了这种创伤之后，其实这个家庭它某种程度上就是一个失序的状态，但是他又要努力维持这个秩序。嗯、可能他的症状就表现为说，这个女儿她也没有办法再去接纳另外一个男人，她也不能结婚再生子等等吧，就是会，也就是说上一代人的这个错误，他其实会给下一代人带来很多的影响。然后这个时候他们在这个女儿后来发病之后，等于母亲。他又替代了这个父亲，他建立了一个秩序，他也可以庇护这个孩子，嗯、然后他们也形成了一个相对比较稳定的一个家庭关系。嗯、其实我我我会觉得这种设定还就是很女性主义。嗯，对，我觉得这里头就。
就是另一个让我觉得很女性主义的设定是，就是她跟文琪的关系，就是这个冯老师，因为他其实虽然他没有家庭，但是他是一个特别喜欢做义工，然后也很喜欢帮助别人的这样的一个角色。然后在这个电影前半段，他就是就这个文琪饰演的一个年轻的女孩吧，就是她是一个有点像偷窃的惯犯，在这个公交车上有过偷窃行为，然后后来还在呃这个冯老师的家里面入，相当于入室盗窃了。然后冯老师就是后来。呃，其实还帮助了他，应该是把他保释出来了吧，嗯、然后还给了他一沓钱、嗯。然后在这个电影差不多快快到最后一段的时候呢、嗯，就是应该是三年之后，这个文琪就带着他自己的孩子回到了这个冯老师家里面，然后就突然来了一段特别明快的，嗯、我觉得那个节奏也是很明快、嗯，然后整个风格就是很有希望的这样的一段年轻女孩对于两位老年女性的照顾，嗯、然后并且这个年轻女孩还带着她生的一个孩子，嗯、我觉得这段就是给我感觉。还挺微妙的。一方面，我会想到，比如说像《失之欲》和这种小偷家族或者前客，就他好像描写的是一个非异性恋的家庭，就好像文琪回来的这一个场景里面，他们又形成了一个不是以血缘为纽带的，而是依靠甚至是陌生人的善意建立起来的。我觉得它是一种特别乌托邦的想象。就我看到这儿的时候，其实我特别的感动，我会觉得他好像提出了一个新的。呃，未来社会关于怎么照料衰老的人或者病人的一种想象吧，它是一种依托于一个良好的社会安全网络，然后依托于陌生人的善意，它就可以实现的。但是同时，我又觉得它在现实生活中其实是很困难的。然后我也觉得，就是导演其实有意识的，我我不知道是不是有意识，反正在我看来，就是因为也没有交代文琪的他这个孩子爸爸到底是谁，我觉得这一点特别女性主义。<笑>对，都是没有爸爸。对，就是 who cares， 就是对，我觉得这这。点特别好，他不是说让文琪带着他的另另一半老公，然后带着这个孩子出现，而是说他带着自己的孩子，而这个爸爸是谁并不重要。就是一方面，我觉得我感受到一种女性主义的召唤，但另外一方面，我也在想说，人老了之后是不是一定要通过年轻的生命带来希望？因为我记得去年我们聊那个衰老那期的时候，我们去那个敬老院参观，他也是，他养老院旁边就是一个幼儿园，我觉得这一点我印象特别深刻，因为他们那个。那个那那儿的人就介绍说，因为老人就是很喜欢小孩子，很喜欢这种年轻的生命。然后我又觉得说，是不是我们没有办法在一个没有新生命的社会里面衰老？嗯，就是我觉得一方面这个场景带给我的是一种女性主义的希望，另外一方面我又觉得说，我们是不是还是没有办法抵抗这种死亡的恐惧，而一定要通过引入新的生命来抵抗它？我那我我我认为我。这个不是我要在这个电影里边的一个暗示啊！我相信这种人和人的这种缘分，包括你对，你你怎么跟自己老去相处的方式。比如说，我在我我想我要是老了的时候，我肯定不会去养老院，我肯定会选择一个安静的地方，我孤独的死去。就是我不愿意去在一个集体主义的一个环境里边去消解我生命的最后阶段。但是，因为这是我在我五十岁的时候想法。<笑>对我真的不知道我，但在我八十岁的时候会发生什么，嗯，然后我觉得文琪这个父亲这个小说，那肯定是我是很很自觉的、很觉知的一种嘛，对吧？啊，我不需要在这里边阐释太多，就是他的命运。但是我知道文琪生的这个孩子已经是个女孩。
我刚才还想问这个问题，<笑>这就跟我们现在片里其实看不出来，对对，我们其实呃有拍了，拍了以后，但那场戏没放进来，就是回来的时候，女孩已经长大了，梳个辫子，哦，对啊，对,对，然后就是回到这个家，所以那场戏没有在，就我是很清楚的，嗯，然后它就像一个代际嘛，就是我们这里边生活里边，现实里边我们有。有妈妈，然后有女儿，然后也有这个年轻的生命，还有很小的生命。嗯、然后文琪这个时候，呃，周夏嘛，她也做了母亲。嗯、那其实，呃，她为什么就是能在，呃，冯继珍一句话都没有说的情况下，对吧？然后她就她的人生就会走向了正轨。那我我相信的就是一丝善念。嗯、呃，我们人和人之间的这种，呃。你什么都不做，但我会信任你。即便你做错了，嗯、我也要信任你。我认为这是最宝贵的一个一种人际关系啊、哦。我认我也是在我的所有电影里面都在探讨，嗯、无论是你说爱呀、啊、仇恨呢、啊，然后伤感呢、啊、哀愁啊，我觉得就是我在探讨人际关系，包括我们上一代留下的很多很多的那种，呵呵嗯。嗯就后遗症啊，或者是说，就是潜在的那些还没有愈合的那些伤痛，我认为都会一代影响下一代。那我觉那个冯继珍他本身又是老师，当他看到那个周夏的时候，他会想到他自己他年轻的时候。那我想他送给他的那点钱，对吧？里边寄托的就是一个信任，对。然后周夏呢，恰恰也能接住这份信任。对，所以他最后，他去了好的大学，开始读书，然后他也带回来他的新生命。然后这个时候，我觉得也没人，也没有人会关心这个，对你还是谁？对，到底经历了什么？然后，对，所以他们是他们那个那一场戏，我也我其实也特别喜欢的。他们在院子里边，然后在家里边打扫卫生。它其实挺像照进母女生活的一缕阳光，对，对。但是如果说这缕阳光不回来、不出现，那我相信母女的生活还会在持续，还会在过着他们的生活。但是它照进来，这对母女就会有片刻的欢愉，然后观众看到这里也会有片刻的希望，对吧？对，我觉得这些设定，嗯。我是挺喜欢的，但是我觉得现在也有一些年轻人好像看不太懂这个文文奇的,<笑>是有什么样的反馈对这个角色、嗯，哎，他们就是就说哎，这个女孩有点突兀啊，就是啊、嗯嗯、啊，他们这个女孩就完全可以不存在，然后这个就可以。哦、我看豆瓣还有说这个孩子是不是他偷的？啊、<笑>对，哎，就从你们的角度，真的我也想多听听你们。我<笑>、就是、我是觉得一开始我看到他的时候会觉得有点突兀，会觉得那个设定有点。有点刻意，就是他为，比如说他为什么出现在公交车上，然后又恰巧他又出现在了这个冯老师的家里。但是我觉得看到最后一段我就懂了，就是我特别喜欢，而且我觉得他也不是一个。刻意的，就比如说他后来不是留了一封信，说我以后再来看你们，就他不是一个特别渲染报恩的这样的一种感受，他就是就像您说的，就是陌生人的一点善意，就他也没有说因为这个钱改变了他的命运，就从此我要照顾你，给你一个许诺，给你一个承诺，还是走了，对对，我觉得他那个该走还是走，就是可能就是对我来说特别喜欢的一点，可能就是大家在一些可能人生的关键时刻，我帮你一下，你帮我一下，但是我自己会觉得他特别理想化，是因为他。他也需要整个社会去努力，就不是说两个人之间、嗯、陌生人之间建立的这种善意就可以完全克服一个没有保障、嗯、可能越来越没有保障、嗯、没有安全网络的社会、嗯。因为我们最近也在看一本，就是上野千鹤子，他他
一直很关注养老的问题嘛，他写了一本书叫《熟在熟悉的家中与世界告别》，他自己的那个养老的观点就是，他也他不希望有敬老院这样的存在，他觉得说大家老年人如果可以在自己熟悉的环境老去，其实是一件很好的事情。但他其实这个想法很激进的一点在于说，他其实需要要求一个全社会更好的环境，比如说我们有更好的社工制度，更好的社会照料制度，然后有更好的养老，包括金钱上可能养老金什么这样的制度，在这种情况下老人。人才可以安心的在自己家中老去，否则的话，你还是需要很多的这种外界的帮助和支持。对，所以我觉得您其实在这个层面上跟他是很像的。我会觉得他是一种女性可能创作者的一种自觉。我觉得我看到这种自觉很感动。就是虽然可能上野上野他作为一个呃女性学者，您作为一个女性导演，大家都在思考，可能在思考养老问题的时候，也在思考我们自己老去了要怎么样。然后在这个过程中，你会想到你自己的问题，然后你和他人的关系照料的问题，然后这个照料可能就是整个社会，就像志奇说的一个最小单位的民主实践的这样的一个基础。我觉得看到越来越多的女女性创作者在反思这个和在思考这个事情，特别鼓舞。嗯，所以我觉得文琪的那个设定对我来说特别重要，然后也是我特别喜欢的一个点。尤其是我认为，现在我们的人际人际关系，包括有些就社会发展到一定程度，它一方面我们是朝向一个更广阔的空间，一方面就是人人是不信任的，我们是封闭的，我们是躲闪的，我们甚至是有攻击性的。我觉得在这部电影里边，我恰恰就是想诉说一个，就我们本来应该有的样子，不管是哪一代人，对吧？尤其是我们都有过一些教训，有过一些。呃，我们都明白的那种，呃，那种过程的话，进程。那我觉得到今天了，就是我们新一代的人，新一代人的成长，他应该有一个自己的模样。对，所以就说，无论是在这部影片里面，文琪这个角色，我都想注入一种这样的一个生命力。它不是一个闭合的，就是人人和人的交往是应该是建立在一种友善，这个本来应该是一种正常的人际关系。对，它不是因为我们是亲戚，我们是朋友，我们就拉你一把，不是的。所以我觉得这些，它甚至是可以成为人的一种美好的一个情操类的，就是属于我们就是灵魂能更自由的一部分。就至少在这部影片里，我很想表达这个啊。嗯，对，我觉得看这个电影的时候，我也在想，就是女性之间如何能够合作养老，这个其实就是也是我们这代人在思考的问题。比如说，可能我们没有选择走进婚姻，或者是说。嗯，就是我们也都是独生子女，我们也不存在兄弟姐妹这种选项。那我们老了之后，我们是不是可以一起养老？对我觉得，比如说我在看这个电影的时候，我就觉得说，像这个。像这个女儿，她其实最后也不认识她妈妈是谁了。就是他们之间虽然是事实上的母女关系，但是她她从她妈妈身上感受到，其实是一个陌生人的善意。对，我觉得这一点其实也也是很有意思。然后对于这个妈妈来说，她虽然知道她面对的是她女儿，但她已经不是她熟悉的那个女儿了。某种程度上也是一个全新的人，但是他们也能够一起。度过一个人生最后的阶段，对吧？就是包括，比如说，我们也在设想说，我们能不能跟比我们更年老一辈或者更年轻一辈的女性一起生活，或者是我们跟平辈的朋友一起生活到我们人生的最后阶段，就形成一种互助的养老关系。其实我觉得这是一种。
就是虽然现在我们看文集这个角色，可能觉得他离现实太远了，但其实到我们老的时候，他未必是一个离现实很远的一个情况，嗯、因为到那个时候，我们确实没有其他的选择。就是你如何走出家庭来看生老病死这件事。对，就比如说，如果我们真的没有家庭，或者是说这个社会的养老院就是还没有覆盖到所有人都能够负担得起的这样一个程度，或者说我们像上野说的一样，我们选择。不去养老院、嗯，比如说我之前也会觉得去养老院是一个最保险、嗯、最稳妥的这样一个选择。嗯、但他在书里他就讲，他有一章就讲说，得了阿尔兹海默症的人可不可以在家老去和死亡？嗯、他就说当然是完全可以的，前提是他愿意、嗯。我觉得这一点是对我来说很有启发，就是当我们面对一个需要照护的人的时候，我们其实很少考虑他愿意怎么样，我们觉得他是没有选择的，嗯、或者说他任人安排的、嗯。就是如果说他要依靠家人，那家人就有权利选择要不要送他去养老院，嗯、或者让他在哪里养老、嗯。但其实我们有时候不会考虑到他自己究竟想要在哪儿死去。嗯嗯就我觉得这是一个关于理念的问题，就是我们究竟是把个人的意志放在第一位，还是把一种安全、健康和长寿放在第一位？而这个安全、健康、长寿其实是客观的，就是说我们对于人的生命价值有一个客观的评评价。比如说你是活得越长越好，或者你越健康越好，等等，越安全越好。但其实他个人他究竟想在一个什么环境下度过他人生最后阶段？这个好像我们不太。会去把它放在一个优先级上面去考虑，嗯、但我觉得他上演他整个养老的理念，嗯、当然包括刚才视野讲，就是全社会的一种、嗯，呃，这种互助网络，包括一种社会保障的网络在里面。但我觉得他首先的前提，他尊重每一个人的个体的选择，嗯、就是你选择在哪死亡，你就在哪死亡、嗯。然后社会应该去以每个个体的选择。为依据去为他提供养老的服务、嗯，而不是选择一种所谓最高效的，或者是说最省力的这样一种方式去解决。我觉得这个其实是刚才导演说的一种理想的状态嘛，嗯、就是我们应该以每个人的个人意志为一个最终决定的标准。嗯、但其实，在现实中，大家觉得。你能够有接受这种照护的服务就已经是不错的了、嗯，你甚至没有那个资格，没有那个奢侈去考虑说这到底是不是我想要的一种东西，嗯、就是我们离那个理想的距离还太远了。哎、但是你们能赶上，真<笑>的<笑>，我觉得你们能，<笑>你们这一代人一定能，我相信能。嗯、对，但是我们，但是像您，因为您刚刚说，如果您老去，可能会选择孤独的死去、嗯，就是您，您有想过说要合作养老？就这样的一种可能性啊！现在我身边的大学同学们啊，嗯、还是还是在说的，甚至在是看地方啊。嗯、但是我我从来不拿这个当回事儿，嗯、<笑>因为我觉得这样也有这样的问题啊、嗯、啊！就是我我可能就是更倾向于像那个母亲的这种角色和女儿，我不会去干扰你，我也不愿意去干扰你，然后我也不愿意就是别人来干扰我，嗯、就是回归到生命的本体，自生自灭。<笑><笑>对。我认为他真的不不残酷残忍，我觉得就是所有的生命都一样的。你看一朵花，一一根草，对吧？还有小动物，它就是悄悄的来，悄悄的绽放，然后悄悄的死去，没人会在意它。就是我今天早上在我们家里，就是突然有一个蟑螂啊，它就在那爬，然后我就是我之前我是我不是佛教徒啊，我也但是我就懒得去，因为我就看他们爬那个速度，玩命的跑，我不忍心再去。
打死他，你知道吗？那个就很残忍，那个很像一个，就像我，我就想，因为我就是一个造物主嘛。我有人当我在那边玩命跑的时候，有人刚就给你一拳，你死吧。就我来决定他们的命运，对吧？这个让我觉得挺残忍的。我看一直跑，一直跑，我操，我就故意想想我打打不着他，然后让他跑到一个角落，算了吧。就你知道吗？那种他妈的，你不知道你是什么，你是放过他，还是说，哎呀，还是就是你觉得你是一个慈悲者？我觉得我什么都不。是，我就是在一个生命面前的那种让我我不知所措，就是我，但是我下次遇到你的时候，我很有可能就打死你，对，除非我认不出你。我真的，你知道吗？这就是我对生命的一个感受。我每天看到那个蟑螂，就是能让我看到，还有我养的一条蛇，那个蛇就是一个玻璃杯，它就整天在那个里边围绕。那我想，人生是什么？我就是那个玻璃缸里的那条蛇，嗯，我一动不动。我在这，我什么都没做，但是我已经活过人生八十年，<笑>就是就是这样。对，那我还能怎么解释我我跟生命的关系呢？对，就对母女，我认为他们一样，他们从出生到死去到老去，哈，我们没有谈到死亡，但那个差不多也是。所以，我们这个社会为什么说就是终极关怀，还有人文关怀？我想这些都是一部分嘛，对吧？我们虽然有华彩的人生，我们虽然有各种不同。但是这个生命的这种自然生长，可能才是生命的一个本质。嗯，嗯我会想起就是上野他在那个书开头就说，日本经常会有一些关于孤独死的报道，嗯、就是把那个老人渲染的特别惨、嗯，什么死了之后一周才被邻居发现了尸体，嗯、然后因为已经有腐臭味了、嗯。然后他就觉得说，这个问题并不在于他是孤独死的，而在于说社会没有保障让他呃会有上门的照顾呀，嗯、会有人知道他死了、嗯。他说是这些缺失了。才让他的死变得可能有些难堪，对、嗯，就是他并不是因为身边没有人而惨、嗯，而是因为缺少这种基本的社会服务，而好像看起来特别惨。然后他就说，因为他也是终身未婚嘛、嗯，他就说他从年轻的时候就被人问说，你一个人在。就是一个人待着孤不孤单？他说到现在他都觉得完全不孤单。然后如果让他选择，他也会选择一个人死去。是的，就我觉得，尤其社会对于这种孤独，我觉得其实可能有一种深层次的恐惧还是什么。因为我记得之前看那个黄新村的那个采访嘛，不是就有很多张迷就是说，因为他是研究张爱玲的，就说觉得张爱玲的晚年特别凄惨，在美国就是孤独终老。然后黄新村就说完全不是，他的那个时候卖版权已经对实现了财富。自由，对。他说那时候已经实现财富自由，而且在伍尔夫的意义上，真正有一间自己的房间可以写作。然后那时候他不需要为了去迎合读者的品味和爱好去写自己真正想写的东西，他实现了真正的自由，哪儿孤独？我觉得其实就说的真的是特别好，就好像破除了一种对于孤独的这种刻板印象和偏见吧。但我觉得另外一个方面，我看上演那个书也会觉得，就像刚刚导演说的，就是可能这个是您五十岁的时候对死亡的观点，但是可能到您八十岁的时候。那可能确实就是在你走向死亡的过程中，每一天你对死亡的看法都是不一样的。对，因为他这书里也说，可能他就很反对一种，就比如说你在五十岁就签一个，有点像死亡契约还是什么，就是一个把你的财产留给谁啊，或者你怎么死，对这样的一个文件吧。然后他就说，有的老人到了他真正快死的时候，他就完全反悔了，因为他每一天的想法，对，因为他每一天的想法都是不一样的。我觉得这个其实也是一种真实的状态嘛，就是人的你的想法是不断变动的，你没有办法。说，在我在我五十岁的时候就决定说，我将来就要怎么怎么去世。对，就你三十岁的时候说，以后比如我没有独立意志了，嗯、精神不清醒，就不要给我插管、嗯，不要强行抢救我、嗯。然后可能很多人到那个状况，就是觉得我能活多活一天是一天。上野当时就是说。嗯
，就只要我还活着，就一定要喂饭给我，<笑>就是不要让我死。是的，对，而且我觉得人是不是越老就会越脆弱、哎？我觉得是吧？就是可能年轻的时候比较信誓旦旦一点。嗯，就我记得特别清楚，就是我我奶奶的妈妈，我叫我们叫太姥姥，就是我们那边的叫法。嗯、然后她就是到了九十多的时候，她每天就要在那个院子里面迎着太阳，就是对着太阳祈祷。就是希望自己再多活一天，对我就会觉得说他他到那个时候就生出一种对生命的渴望。虽然说你看到可能他的眼睛已经有那个阴影，就觉得说死亡已经慢慢爬上了他的脸的那种感觉，但在那个情况下，他还是有特别强的求生意志。所以我就会觉得说，就是衰老或者死亡这件事情，它确实是就是特别具身性的一个，然后你的观念可能每天都是在变化的这样的一个情况。嗯，但是我也相信时光和岁月会给人做好准备。那他我们为什么活让你活这么久？<笑><笑>他会让你做好各种各样的准备。嗯，哦、我是之前跟之前和师姐看了《春潮》，然后也是特别喜欢，而且看完之后也想到了我的奶奶，就也跟《春潮》里的可能那位母亲一样吧，就是一个。嗯，也不能说很不好相处，但他对过去很心有芥蒂，他的爱永远被封存在自己内心深处，然后表现出来的反而是是恨，或者是是一些讥讽，然后是对他人的敌意的这样一个老太太。所以我看《春潮》的时候特别有感触，不仅能够可能站在我奶奶的立场看待这个家庭，可能也能站在比如我爷爷甚至我父辈的这个立场上来观察与这样一个老年女性相处那种感受。所以那个电影给我给我的感触特别深吧，然后我也印象很清楚，就是在呃《春潮》上映之前，杨导演应该给《春潮》写了一封信，那封信我觉得写的特别有意思，就您把它形容成您的二女儿，对，就大女儿是上一部电影《春梦》，然后您那封信讲的就是孕育和。春潮和这部电影诞生的一个过程，真的是一个以妈妈的口吻来讲的。嗯、然后我当时也在想，这个也是很女性或者说女性主义的一个地方。嗯、我特别好奇男性导演会不会这么想吧？<笑>所以就一直到妈妈这部，您是不是还会以一个母亲的视角来，就是比如带入自己创作者的一个位置上？这次有一点不同啊，我更认为他肯定是，我觉得所有的作品，包括我的纪录片，都是我的小孩儿，就、嗯、是他经历的这个。怀胎啊，然后孕育啊，报道他独自站立，独自用他自己的生命跟对观众对话的时候，比如说现在妈妈她的出生日就是九月份，她的出生地在杭州，然后她的星座是处女座，<笑><笑>对她一定有她的属性和性格，对。嗯但是我更认为，他这个第三个，第三个女儿，她不仅仅属于我自己的，她进入了一个更工业化的流程，然后她是受到了团队的所有的，呃，包括出品方、制片方，还有哦发行方，还有所有的，呃。剧组的全体的一个保护，他可能就像一个更更更更具有安全感的小孩他没有对，比如像春潮啊、春梦啊，就是他那个时候还是还是有他艰难的过程啊。但是我觉得《妈妈》这部电影是，他有他的先天的好，因为可能越来。生小孩的经验越来越多，环境越来越好，<笑>对他就属于运气非常好的，所以事实上也是，就他现在被照顾得很好，嗯，就看，呃，接下来观众怎么看待他，他用什么样的一个
一个气质、一个亮相，能让观众跟他产生共鸣。嗯，我们了解到您之前应该因为也拍过一些纪录片，像比如您刚才提到那个老头，然后还有那个家庭录像带。家庭录像带我是在豆瓣上看到了条目，但不知道现在哪还能看到那个片子。然后我在之前您的一次采访中也看到说，其实那个是记录了您自己的家庭关系，然后可能每一个家庭成员看了感受都特别不一样。妈妈就把它当成一个。复仇的工具，可能你们之后的关系也有变紧张。然后爸爸就是觉得这个是乱拍，在胡说。然后弟弟可能也有不一样的感受。可能每一个观众也会带入不同的家庭成员来看这个片子。那现在您其实，在拍了好几部剧情片之后，我也很好奇，您是不是觉得拍剧情片更自由了很多，空间大很多，也可以把。就是对自己家庭关系的一些反思、一些感想，可以比如延伸到现在的创作里去，有更多的创作的可能。这个一定是的，我觉得就是它，呃，剧情片跟纪录片都是我的养分，然后这种养分是相互互存的，他们是相互借鉴的。嗯，对。然后我确实家庭录像带现在只有从我手里能看到。<笑><笑>因为我我觉得这个他，我觉得他他现在拿出来，他依依然现在虽然好多年轻的作者，我发现大家都从自我出发，都从那个自己家庭本体出发，好像特别多了已经。我们那个时候还是很稀少的，就是他某种程度上也是这样一个很先锋性的一个作品，在当时是。呃，很少见的。然后我记得我好像在北京只放过一场吧，然后我就收起来了，因为指责的声音也挺多。就喜欢的人会说，这个不是你家的事情，是我们所有家庭的事情，是我们所有人的事情。还有的就是说，你为什么把你家的故事拿给我们看？不想看啊？就是私影像一直都存在这样的一种争议嘛。但是你看现在遍地都是，无论是从剧作上，那我认为这是很好的，就是。一个，尤其对一个可能年轻的作者来说，你你从内从内部去向外去探索这个和世界的对话，就没有什么不好啊。他也可能就是更就是更舒服，或者是更自信。对。嗯、然后我也发现有一次我在英国在看我的这个回顾展，然后我就看家庭录像带的时候，我女儿坐在我旁边。他说：“妈妈，原来我是从这个家庭里出生的，<笑>对，就是他能看到那种原生性。然后他，我因为从那个那一次，我也发现啊，原来我我的女性的第一个觉醒的一个人就是我的母亲，就是从这部影片开始的。那个里面也涉及到女性的暴力啊，就是夫妻之间男性的那种。”伤害啊！其实我是从那一刻，那那时候我当然肯定是没有知觉的啊、嗯。但是从那以后，然后包括我后来结婚生小孩儿，哦，我才知道，<笑>就是我的女性主义的这样的一个意识是怎么起来的。嗯、其实都是从那个生活的经验给我给到我的，嗯。然后这种生活的经验让我发现也特别珍贵。就是我们毕竟还是在一个。男权社会里边，就是繁衍生息了这么多年啊、嗯，包括整个亚洲嘛，对吧？然后，所以那我认为，就是我还有很多责任，还有很多、嗯、很多的选题，还有很多的呃要说的话，其实都是跟女人有关，跟女性世界有关。对、嗯、这些，可能会一直都在我的创作生涯当中一直延续下去。嗯。我也想问雅琴，就是作为影评人和一个电影行业的观察者，可能也看过丽娜导演非常多早期的作品，嗯、就是从可能你看到的最早的作品到今天这部《妈妈》，你觉得
杨导演的一个女性叙事是不是有变化，或者你看到了哪些特别喜欢、特别可惜的地方吗？哎呀，这是一个这是个博士论文的话题。<笑>呃，我觉得其实呃，对于呃杨导来说，呃，他的创作里面的这种女性主义的这种思考。呃，可能是一以贯之的，嗯，呃，区别在于就是呃，他是否是自知还是不自知的这个问题吧。因为在他最初拍摄纪录片的时候，呃，其实当时虽然中国已经有了女性主义的研究，但是他可能不是一个呃为今天所说的这样的一个大众的公共的话语，他、嗯、还是非常书院的，呃，是象牙塔式的一种东西。呃，所以我觉得当时的女性的创作者，呃，未必就是她非常了解女性主义、女性主义创作、女性电影，它究竟意味着什么。但是已经有了这样的一种身体性的本能的创作。那如果让我看的话，我觉得，呃，杨导的作品，它其实是从。嗯，身体出发的，就是他从他自人呃个人的经验出发的，尤其是拍纪录片。其实，呃，当我觉得所谓独立纪录片，或者说呃真正意义上的纪录片，它不是今天的很多平台的纪录片，它是项目制的。所谓项目制，就是说我想拍一个什么东西，我去找一个，我拉一个班子，我找合适的导演、合适的摄影，怎么样，我来组一个题。那个时候，其实。呃，它更像是一种呃，你用摄影机去自我书写，你遇到了什么，然后生活中遇到了什么事情感动了你，打动了你，让你觉得它值得被记录，你去拿一个摄影机自己去记录。嗯、所以呃，几乎所有那个时代拍摄独立纪录片的人，他的这个纪录片都是从个人的经验出发的，但这里面有偶然性，但是也有很多的必然性。这个必然性，我觉得在于说，作为一个个体，没有人委质你，没有人给你钱说你要拍什么，你突然对一个。题材产生了强烈的一种兴趣和使命感，说我要拿着摄影机，我可能要花我好几年的时间去拍摄一个作品。这个里面一定是有创作者他内在的很多呃东西的啊。这但这当然讲就复杂了，可能跟他的成长、跟他的趣味、跟他认为什么题材是重要的等等都有关系。那我觉得从。呃，因为我我之前也采访过杨导嘛，就是当时也是为了一个纪录片的稿子。呃，我觉得从老头到家庭录像带，到后来的什么老安啊、野草啊等等的一系列的这些纪录片里面，其实你可以看到，就是杨导是一个直觉性很强的一个作者，然后他是非常擅长，就是在他的呃这个。就是用项彪讲的这个附近，来去发现他要拍摄的题材，可能他拍的就是他的邻居，然后拍的是他的家人，拍的是呃他被，比如说野草是他可能在在这个青岛的时候，他突然就被一个画面所感动，然后他进入到一个孤儿院去呃拍摄，然后一拍拍了十几年、几十，甚至到现在，这可能都有几十年了、二十多年了，一直在在做这样的一个题材，嗯。就是这样的一种拍摄方式，其实是属于纪录片人的，呃，非常重要的一个特质。我觉得没有对这种附近性的呃理解和认知的人，其实是做不了好的纪录片导演的。当然，当然剧情片可能是另外一回事儿，但是你带着这样的一种呃特质，一种创作的嗅觉进入到纪录片呃剧情片的创作，肯定会为他的剧情片带来很强的这样的一种身体性的东西。其实呃，这无关乎好坏，但是比如说你去看一。
些好莱坞的大片，你就会发现，嗯、呃，这些故事和这个导演本人他没有一个呃所谓身体的连接的这种关系吧，或者说这种关系很弱，因为、嗯、呃，他是有一套很复杂的机制最后来创作出来的。那个可能他要求的一个导演是，你要有很强的片场的掌控力啊，啊、呃，你要有很强的叙事能力啊，嗯、你要有很等等吧。然后这当然也是一种能力，但是我觉得呃，从纪录片这个领域里面成长出来的导演，他的这些作品你可以看到，他的每一部都是与我们的生命息息相关的。然后可能不同的地方在于说，他从对个人生命、对自己的周边的这可能方圆几里的这样的一种关关切，然后他现在上升到了一个，就是说他可以去关怀呃绝大多数人、嗯、这个路径，我觉得还是很明显的。嗯。我我也想到，我之前来来这个写字楼是跟师姐一起来看大鹏导演的《吉祥如意》<笑>，就是您刚才提到这个，呃，就是您早期作品里的这种私人性、身体性、个人经验，我觉得现在其实已经有越来越多创作者在以此为素材，嗯、甚至把一个可能家庭纪录片里再加入一个虚构的成分来看看会发生什么样的这样一个碰撞，然后大家现在也不会认为私人性或者就是你们家这种糟烂事别人家也有是一个问题了。就是因为这种个人的经验，就像雅琴说，在越来越普遍化，并且当它可见之后，可能很多家庭的困境反而变得可以言说，甚至可以让这个社会做好准备去解决很多家庭面对的一个困境了。这其实是我们打开生命经验和创作方式的一个。一个路径吧、嗯，我个人觉得。其实我觉得就是回到刚才养老的那个话题，嗯、和这个有的时候它有有点相似，就是说养老过去可能就觉得，哎，能给你活着就不错了。那后来就觉得说，<笑>呃，我们怎么样高效的去养老、嗯，然后我们把人放在这个好的条件相对比较好的养老院里面，我们这种精细化管理或者数据化管理，然后现在不是很流行这个词吗？<笑>然后比如说我一天定时定点几顿饭，然后我怎么去监测你的健康等等吧。嗯、那但是。再下一步，可能就是像上野千鹤子讲的这种所谓有尊严的，或者说尊重每个个体的个人意志的这样的一种养老。那其实换到电影里也是这样的嘛。可能过去的导演比较追求宏大叙事，我要讲一个民族的，要讲一个国家的这种国族叙事，要要讲特别宏大的事情。比如说过去很流行那种史诗片，当然今天也也有好的史诗片了。那可能后来大家会发现，说每一个生命，每一个特别微小的，哪怕是非常边缘的、很小众的。这个人的故事，他也是值得被我们观看的，嗯、而且他这个背后，他也一样有他的一个历史的脉络、社会的脉络。嗯，其实我觉得这种私人和公共的这种区分，本身就是一个比较男权的概念，嗯、<笑>就是他就会觉得说，女性可能就喜欢拍一些。家里面这些鸡毛蒜皮的事儿，仿佛是不足以让这么多人看到，不足以放在一个更大的平台上去呈现的。而所谓刚才雅琴讲的这种国足叙事、宏大叙事，才有这样的分量。对，但是我现在是觉得说，不仅仅是嗯，不仅仅是这样一种创作方式的变化，而且是我觉得我们作为女性，我们思考很多所谓的宏大议题的出发点，其实就是我们的私人经验，我们和。家庭的关系，尤其是跟母亲的关系，我觉得是，我觉得对于可能所有的女性来说，你刚开始有的性别意识，你的女权主义的这种萌芽，其实都是通过你观察你自己的母亲，然后你思考你母亲的人生，她做的选择，包括你跟你母亲之间的关系，从这个里面获得了，我觉得是第一步。然后可能对于我来说，我觉得可能如果我现在已经是一个女权主义者，我要怎么去实践我女权主义的理念？
就是通过跟我的女儿，如果我将来有一个女儿的话，或者是我之前也写过，其实即便我们不会成为母亲，其实我们有一个虚拟的女儿，就是我会想象我有一个女儿，我要怎么跟她相处，我想要她成为一个怎样的女性，这个其实是我作为一个女权主义者，我的理想。会投射到我的女儿身上、嗯，其实就是这样一种很私人的这种，尤其是母女之间的这样一种传承的经验，塑造了我们作为一个人的政治性的一面。嗯，对我觉得这两个就是完全不是割裂开来的。对，嗯嗯，对。然后我还想就是说到妈妈本身啊，我们还是、嗯、对，就是还是希望就是呃。我们想通过，就是你、你们、你们、你们三个都棒棒的主持人，我觉得你们的、<笑>你们的修养啊，还有教养啊，还有你们谈论的这些话题，包括语境啊这一部分，我认为都是相当有深刻度还有厚度的。所以就是我也想就是，呃，在那个多聊聊，就是妈妈这部影片在这个层面上，我觉得就是。就是像你们还是就是比较一眼就能看透我们这个电影在讲述什么。那你说像那个，比如说普通的那种，就是如果我们在来电影院看的这个这些年轻人或者是这些老年中老年人，他们应该就是在这个电影里面他们会有一个什么点？就是你觉得他们感觉导演是让想让我们帮忙想一个营销点。<笑>但是但是我觉得是这样，就是我那天也在想，就是我觉得现在还是这样的作品太少了，就是凡是出来一部，呃，大家我觉得都会感动。就我在想，说我看这个电影让我想起看那个李焕英，就是其实是两个风格。很不一样的，包括可能制作上我不懂啊，就是可能也非常不一样的电影。然后那个电影我觉得有很多在创作上我觉得不够好的地方，但是我会觉得说它不影响我作为一个女性观众去看它的感受，即便可能它有一些剧情上的设定我觉得很不好，或者说怎么怎么样，或者有一些硬伤，我觉得完全不会影响，因为。我是觉得现在这样的从女性视角出发的讲述女性故事的电影还是非常非常少的，所以只要有一部出来，大家会觉得说你能在中间找到共鸣，你能看到一部分自己的影子。我就记得当时看那个电影的时候，也是就我我妈跟我在那里狂哭，就是就她也在我我不知道她可能想到她的母亲，然后我想到就是坐在我旁边就我的妈妈，然后就像看这部电影，你也会想到自己的母亲，然后我可能也会觉得说很建议我身边的朋友可以带着你的妈妈去。看，但是我觉得这也是一个很冒险的选择，因为你们两个会在里面哭，就哭到头痛。对，所以我是觉得说，在这种大的环境的情况下，即便我们说现在个人经验的创作开始变多，但是我觉得还是存在之前刚说那个问题，就是其实女性的私人经验和男性的私人经验不是一个经验，就男性的私人或者个体经验，它是一个标准的经验，或者说它已经被认为是一个公共的、大家都认可的、可以谈论的经验，而女性的私人经验和身体经验是一种秘密。就像上周，就是我主持了一个周佳宁的一个中篇的活动嘛，然后我们也在聊，就是文学上可能七零后的那一代，比如说像林白、绵绵这种私人写作，他们刚出来的时候就是被污名化的，就是有人说你们这种很淫荡或者很怎么样的写作。然后周佳宁就提了一个问题，他说。在现在，我们有没有必要再把女性的秘密揭露出来？因为它是一件很有代价的事情。当然说，现在的舆论已经很进步了，大家慢慢能接受作为私人经验的这种女性的身体经验被公开出来、被谈论。但是，其实作为女性创作者来说，你还是会感觉到风险和不安全。周佳宁就他就说：“那我们到现在了，其实要不要重新提私人写作或者女性私人经验这样的？”我觉得它确实是一个值得去思考的问题吧。嗯
，我是觉得说大家可以在里面看到一种又熟悉又不那么传统的母女关系。就是我觉得我看这种母女关系的电影，我很怕它陷入一种。那种煽情，对煽、嗯、俗套的煽情里面，就是歌颂这种母爱不计代价的付出那种伟大、嗯。然后我觉得，作为一个女儿，我在里面一方面觉得，可能如果我看这样的电影，我在里面一边觉得很感动，一边又觉得自己被绑架了。嗯、<笑>对，因为我也可能被嫁到那样一个需要为我的家庭献出一切的那样一个位置上去。嗯、但是我觉得，在这个里面，你能看到的不是女性作为母亲的一种义务，而是她作为母亲的一种。我觉得是一种快乐，就是他跟他女儿在一起是有一，嗯、你觉得他是幸福的，而不仅仅是因为他承担了这个责任，而他们之间的互动，你能看到是一种很美好的人和人之间的关系，嗯、就即便他们不是母女，也是。一种很令人向往的人际关系，就是我觉得我当时看完之后，我就在想说，我们是不是应该以这样一种母女之间或者女性之间相互照顾、相互支持的这样一种关系为模板去建立我们跟所有人的关系？就是它其实对所有人的关系都是有一个启发的，就是以一种温柔的、不强制对方的。然后这样一种我刚才讲的民主的最小单位的民主的方式去相处，即便这个人他跟你没有血缘关系，不是你的妈妈，没有这种一定要跟你绑绑定到死的这样一种义务，你们也可以建立这样一种关系。然后我会觉得说，如果你比如说在里面有一句话，就是说不是所有的女性都会成为母亲，但所有的女性都会成都是女儿。我觉得其实是这样的，就是即便我们不做母亲，我们作为一个女性，或者说我们作为一个人，我们都应该有这种建立这样的关系的一种愿望，美好的愿望。就是我觉得在这个电影里，就是可以看到这样一种美好的愿望，嗯，还是存在的。对。真棒，嗯，所以丽娜导演给我担心了，就是会觉得，比如他这部影片在年龄接受或者性别的接受上会有局限或者怎样吗？呃，其实也还好，但是也不能说我一点顾虑也没有啊，因为我们的两位老师老演员，他肯定不是今天的明星和流量嘛，对吧？而且恰恰是我认为这个这个是这个电影最宝贵的地方，因为我们不是我们。是我们是电影工作者，电影工作者当然票房啊什么都很重要啊，就是因为一个你只有让那个投资方赚钱，你才能才能运转更后面的嘛。但是在这样一个选题，就是包括投资公司，其实也特别冒风险啊、嗯。我们都很清楚，我们不是我们差不多是迎难而上的这么一个很，我自己都知道。但我写剧本那一刻起，这个是个很有挑战的一个。我的快感其实是很充分的，比如说我很想挑战<笑>。大银幕上的一对老年母女、老年老年女演员，就是我们都看讨论演员危机。那我他妈完全不信这个人机危机，我恰恰是觉得两位八十五岁，他们实际年龄也是八十五岁、六十五岁。那他们站在这个大银幕上，中国就据我看到的是很少的，尤其近代几乎都被流明星和流量取替，对吧？那我就想在这样的一个时刻，我想呈现一点，我就想要一个逆转，看看会怎么样。但这个是我去做一个导演的野心。我觉得我现在实现了，就观众是
年轻的人，包括在抖音平台呀，在各大那种媒流媒体平台，嗯、大家还都是说啊，两位老奶奶太棒了，他们甚至都破圈了啊、嗯。但是真正到呈现在电影院的时候，其实他某种程度上他也是一个困境，因为他就是号召力就不行，对吧？嗯、然后人群呢锁定的可能也是有有有有有局限的、嗯，对，就是包括我们前两天就看那个就路演的时候，那很多学校的老师，包括中老年那个观众群体，还有阿尔兹海默。病群里，他们看了都非常非常的，就是给我们的好评感动。我相信那个东西肯定不是一个客气话，对，就真实情感嘛，对。但是这些人群，他们其实是不太进电影院的，通常都会，他们不是说他们其实不是没有那个钱，也没有那个时间，他们精力恰恰是特别旺盛的。只是那那这个时候，我是觉得我们可能就会错失一群观看电影的人。那这个时候，这一部分可能是我比较担心的。然后我们可能也会，那只能是像我们年轻人带着自己的父母来进电影院来看这个这部影片。对、嗯，所以这个从这个角度来讲，我我唯有祝福，我还能做什么呢？<笑>对，所以就希望就是。因为我觉得刚才跟雅琴也讨论，妈妈这个名词本身其实它是特别有普适性的。我们他们每个人都有妈妈，对吗？你每天说的话，你想你这一生说的话，妈吃饭，妈我要睡觉。我包括那个，我我和我女儿，就是我在家，她只要在家，我就不冲厕所，我就是故意的，我就想听她说，妈，你干嘛要不冲厕所？<笑>对，因为我知道，就这个就让我特别有有快感，我就我就说那你冲吧，她就我就天天说她，我们俩这种重复了一百次、一千次，最后她可能都麻木了，知道我，但是我依然特别喜欢，她都愤怒到不行了，你知道吗？那那就是我的快感，就是妈妈，对呀、啊。就包括男人，男男人男人世界，包括我们都是从母体出生的嘛，对吧？这种母体性，包括主题，包括聚焦，我认为它都应该更具有普世意义啊。它，所以有，哎呀，嗯，对。但我觉得像知启刚刚说、嗯，其实因为它具有普世意义，所以可能就是大家对于它的想象，很多时候还是停留在一种神圣化的里面。<笑>对，因为我记得像那个之前失之欲和那个前客，就最后不是有一场戏是这个，就是这个生了孩子这个女生，她不想把她孩子卖掉嘛，然后她和那个是谁啊，在那个摩天轮上有一场戏，然后她就开始反思自己，说我是不是一个不称职的妈妈？就在那一刻，我就觉得说，哎，这个电影就不是一个女性主义的视角，对，对，就是女性主义的视角应该是就像您的这个电影里讲述，但是我觉得这个东西就是是要去教育观众的，因为对我们来说，我们的自我教育也经历经历了一个。特别漫长的过程，就是我们也是在工作中，在自己的个人生活中去慢慢反思，说女性，包括当女性成为这个母亲，就首先是女性是不是一定要成为母亲，然后女性成为母亲之后，是不是一定要成为一个主流社会认为的一个好的、神圣的、完全牺牲奉献的母亲？呃，你。那个母亲，对，然后在我们做节目这么久的过程中，包括和很多人聊天，包括看我们听众的来信，就是会发现大家都是在一条慢慢觉醒的道路上面，大家都意识到说自己可能和母亲的关系很复杂，或者自己也可以是一个不那么伟大的母亲，对，也可以是一个享受快乐的母亲。所以我觉得这确实应该会是一个很漫长的过程，但是它现在就是正在发生嘛。嗯，对，我也想说，如果我们。
那个节目有的男性听众，也真的可以去看一下，因为我就想到说，我男朋友他当时看那个《妈的多重宇宙》，他就哭到不行，他自己看我，他看的时候我不在，他回来跟我说，他说我已经哭到不行，然后在豆瓣上跟差评大战八百回合，然后他就我觉得虽然他讲的是一个母女之间的故事，但是其实很多感情是共通、超越性别的，而且并且就是你在一个东亚的家庭里面长大，这种家庭带给你的。各种东西有好的有不好的，其实大家都是能够共情的、嗯，就是其实不用觉得它是一个讲母女的故事，好像就跟男性没有关系。嗯，所以就希望我们的听众，不管是男性还是女性，嗯、或者是不管是女儿或者儿子还是母亲、父亲，其实都可以走进电影院去。因为我们都有一个妈。<笑><笑>对，但是觉得就是友情提示，大家一定要代购纸巾，嗯、就是不然就会出现我和知晴那样的情况，大家分分一张纸巾的感觉。我们我们都有妈，人人都会老，<笑>可以，这个不错不错。好，那我们今天非常开心和导演聊天，然后也感谢雅琴，对，感谢陪我们度了一个半小时。没有没有。其实我最开始看这个片子的时候，就是一个特别感性的一个身体的一个认识。但聊过这么多之后，我大概也知道，就是如果我要写这个报道。你看，这就是一个女性互助的典型例子。<笑>好，那我们这期节目就到这里，还是希望等到九月十号这个电影上映的时候、嗯，大家要去走进电影院去看这样的一部很感人，嗯、然后也发人深思的电影、嗯。那就非常感谢导演和雅琴来做客，嗯、期待导演下一部。是的，哎、是的谢谢，那就我们下期再见吧，拜拜。拜拜结合你诉说的症状，我们认为呢，你是阿尔茨海默病。也许过不了多久，我会失去生活能力，照顾不了你，也照顾不了我自己。我真希望这个病是我得，其实我也没准备好。你去哪？这是你家，这不是我家。我还会好起来吗？我觉得离你越来越远。我女儿不是像他。是我最亲近的人，我要跟你绑起来。我没有给你添麻烦吧？没有。你怎么能爱你？是妈妈，真像我妈。